1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte X CEO Radio Duba TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'ILEXENSO Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Marseille. Et aujourd'hui, on reçoit Sébastien Forest, fondateur d'Aloresto, co-créateur et CEO d'Empreinte par Audiar. Bonjour Sébastien. Bien. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1973, étude de sciences éco à Tours. Et très tôt, vous avez créé une boîte, hein, Le Virus Entrepreneurial. Vous l'avez vu à quel âge
0: Alors, la, la première, la, le premier contact avec l'entrepreneuriat, j'avais 13 ans à 13 ans. À 13 ans, à 13 ans, c'était dans un voyage en Angleterre, j'avais découvert cette petite friandise qu'on appelle qui s'appelle le le daim mais qui à l'époque n'existait pas en France. C'est pas a, des est district. Le, non non, c'était une espèce de, de nougatine enrobée de chocolat au lait, ouais. euh, ça s'appelait le dime en Angleterre et j'avais trouvé ça tellement bon que j'étais rentré, j'avais écrit j'avais écrit euh, à Marabou, c'était une, une une société suédoise qui s'appelait euh, Marabou et euh, je leur avais dit bah là je voulais l'importer <rire> à 13 ans ils, ils m'ont dit ils m'ont dit d'accord et ensuite quand ils ont réalisé que j'avais 13 ans, ils m'ont dit qu'ils étaient ravis de mon enthousiasme mais que c'était un petit peu tôt malheureusement.
1: Alors resto donc c'est quoi le concept, l'idée, elle germe parce qu'un jour vous avez faim.
0: Voilà, en fait, je suis en train, je suis en plein dans mes études, dans mes, dans mes révisions pour euh, mes examens de fin d'année. Et euh, un dimanche soir, après avoir révisé toute la journée, eh bien, me vient une espèce de, de faim et puis une énorme flemme de me faire à manger. Et je me dis, bah tiens, euh, je vais essayer de me faire livrer quelque chose. Malheureusement, j'habitais en Touraine à l'époque. Euh, C'était un dimanche soir, il n'y avait pas beaucoup de restaurants ouverts. Je n'avais pas de menu sous la main et j'ai pris la seule base de données qui existait à l'époque, à savoir le botin. Hein. Et, oui. et pour autant, ma tâche n'a pas été véritablement simplifiée. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver un restaurant d'ouvert.
1: Chinois, faut tester le chinois. Généralement, ils sont ouverts le dimanche. Toi. Ouais,
0: ben bah voilà. Euh, je ne sais même pas. <rire> là, Celui-là a été fermé, en l'occurrence. Et donc, en fait, euh, j'ai réussi finalement à trouver un d'ouvert, mais il ne faisait pas de livraison. Il a fallu que j'arrive à le convaincre de me livrer. Et euh, une fois qu'il a accepté, bah, j'avais un problème parce que je n'avais pas sa carte. Et donc, il s'est lancé dans l'énumération des plats de sa carte. Il était un peu agacé. <rire> euh, et en raccrochant, je me suis dit, quand même, je ne dois pas être la seule personne à Tout ça pour Donem,
1: en plus. Hein. Euh, oui.
0: Exactement. Et donc, je me suis dit, je ne dois pas être la seule personne à me retrouver dans cette situation. Et c'est là que j'ai imaginé donc, un service qui, en tant qu'internaute, allait me permettre d'obtenir la liste de tous les restaurants qui peuvent C'était en quelle année créer. ça, c c pas en ça. En 4... alors, Cette anecdote, c'est en 97. Ouais, ouais. Et je crée à l'Oresto euh, dans la foulée en 98. Et on... Alors des
1: joies, plein de joies, mais également des peines. Hein. Une année dont vous avez 30 collaborateurs, il faut en virer 27. ouais
0: voilà. En fait, euh, un lancement en 98, une levée de fonds en 99. Et puis, bah, comme beaucoup de startups à l'époque, en fait, euh, le, la croissance du, du chiffre d'affaires euh, et pas et pas au rendez-vous. Il y a une croissance du chiffre d'affaires, mais pas dans les proportions qu'on avait imaginé. Et donc, euh, bah, en fait, il y a un décalage qui se crée de mois en mois entre le BP et le BP d'origine et la réalité. Et euh, bah, il y a un moment, les, les investisseurs disent stop. Euh, D'autant que pendant les premiers mois, euh, en fait, euh, les, les boîtes internet avaient la réputation de ne pas faire faillite. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais mmh. a cette, cette, ouais. époque a existé, cette époque a existé, donc les boîtes internet ne faisaient pas faillite, jusqu'à jusqu euh, Bou.com qui a mis la clé sous la porte. Et comme il y avait Bernard Arnault et la famille Agnelli dedans, on dit, les financiers ont fini par se dire « Oula, si une boîte comme ça met la clé sous la porte, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui doivent être fragiles ». Et donc ça a été le, le début de l'explosion de la bulle Internet. Et bah nous on est, euh, on n'a pas échappé à la règle. Les investisseurs ont dit bon bah on arrête de, on arrête de financer euh, à l'Oresto. Et donc là oui, on était 30 euh, J'avais 30 collaborateurs. Et il 27
1: Il a fallu que j'en je... ouais. 27. Alors ensuite en 2015 vous avez revendu la boîte. À quel est bien un volume d'affaires autour de 100 millions d'euros Qui ouais. a acheté
0: Just Eat, Just Eat, qui était à l'époque le numéro un mondial de la restauration livrée avec commande en ligne et euh, effectivement euh, on avait euh, très bien rebondi après euh, après notre euh, bah, notre gros ouais, passage les galères, les galères. Notre, ouais notre gros passage à <rire> vide et euh, au moment où je sais on a euh, on fait une centaine de millions d'euros de, de volume d'affaires euh, on est rentable on travaille avec euh, un peu plus de 4000 restaurants et surtout ma grande fierté mmh. c'était que j'avais reconstitué une équipe de près de 90 personnes autour de moi. Euh, donc, les, 4, les 30 personnes que j'avais, enfin les 27 personnes que j'avais licenciées plus exactement, ne pas été pour rien. En
1: fait. Alors ensuite, donc vous avez plein de sous, donc vous allez investir dans des dans boîtes. Hein, vous êtes business angel. Et puis là, exactement. vous dites, bon, ça, c'est bien, mais moi, mon vrai truc, c'est de créer. Ouais. Donc là, vous allez créer Empreinte par Audiard. Alors ouais. d'abord, qui, est-ce qu'il existe Audiard et oui, il existe. Il existe. Michel Audiard, c'est un sculpteur qui a 72
0: ans. Que l'on salue. Euh, voilà, on le salue, on l'embrasse. Et Michel Audiard, il a une carrière très très singulière parce qu'il a commencé sa carrière en sculptant des stylos. Et un jour, un de ces stylos euh, est offert à Jacques Chirac pour le féliciter de son élection à la présidence de la République française. Et Jacques Chirac se fait expliquer en fait le principe de ces stylo. stylos, pièce unique, sculpté et complètement personnalisé. Et il se dit, mais c'est extraordinaire, je veux que ces stylos deviennent... Les stylos ah mais officiels... C'est une œuvre d'art, on
1: peut... Ouais, ouais, on est à la radio, mais c'est voilà, extraordinaire. Ce sont,
0: sont que des œuvres sculptées absolument, absolument dingues. Et en fait, Jacques Chirac décide d'en faire les cadeaux officiels du protocole de la présidence de la République française à chaque fois qu'il ira à l'international ou lorsqu'il recevra ses homologues en France. Si bien il que fou. plus de 70 chefs d'État, Nelson Mandela, Boris Yeltsin, Barack Obama, Bill Clinton, vont recevoir en cadeau, en cadeau de la République française un stylo sculpté par Michel Audiar. Et donc, ça va lui donner une aura à l'international, parce qu'après, il va y avoir des stars, Madonna, Jean-Paul Gaultier, qui vont avoir ce truc. Il va... Ça va lui donner une aisance financière de dingue parce que il va il va vendre des stylos à un million d'euros quand même. Un million d'euros ouais, le stylo. Un million d'euros oui. le, le, pour les pour les pour les plus, euh, les, les, plus les plus chers et plus euh, lui il va euh, il va avoir une une chance dingue cette, cette manne financière, lui permet de créer sa propre fonderie. Faut, moi, j'ignorais ça. À côté de Tours. Hein. Ouais, ouais. juste à côté de Tours. Et En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un, les sculpteurs, en général, n'ont pas leur propre fonderie. Et lui, il a les moyens, donc il, il s'offre sa propre fonderie. Et euh, sa propre fonderie, il l'installe au milieu des vignes à Rochecorbon, qui est un petit village à côté de Tours qui est sur l'appellation des vins de Vouvray. Absolument. Et euh, comme c'est un très bon vivant, il sympathise avec tous les vignerons aux alentours. Et puis, un soir, il a pris l'apéro avec un de ses, euh, ses vignerons. Et puis, euh, ce vigneron là commence à ouais, imaginer la, la lumière du jour qui baisse. On a bien rigolé. Puis voilà, le vigneron devient un peu nostalgique. Et puis, il dit, il faut que je te raconte un truc. Alors, Michel Odin, lui dit, bah, vas-y. Tu sais que tout ce que je sais du vin, je le tiens de mon grand-père, qui était lui-même vigneron. Mais ce qui est dingue, c'est qu'en fait, mon grand-père, je ne l'ai jamais connu parce qu'il est mort avant ma naissance. Alors là, Michel Audier lui dit, bah, comment il t'a transmis mmh. son savoir il Dit dit, bah, écoute, je n'ai rien ayant appartenu à mon grand-père. Je n'ai pas un seul objet que je, dont je puisse me servir, pas un seul objet que je puisse empoigner. La seule chose que j'ai, c'est un petit carnet dans lequel, tout au long de sa vie de vigneron, il a annoté, année après année, en fonction de la météo qu'elle... Pourquoi il avait euh, taillé la vigne à tel moment, et bourgeonné et puis vendangé, et ensuite comment est ce qu'il avait euh, travaillé sa le, propre Bible, le, le voilà, le, le raisin qu'il avait récolté. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris mon métier de vigneron. C'est grâce à ce, à ce carnet, mais c'est le seul objet que je puisse avoir de mon grand-père. Et là, tilt. Et là, Michel Audiard se dit mais c'est dingue. Bon, je peux plus rien faire pour le Alors, pour le grand-père ouais. de mon de mon copain. En revanche, mon copain. Il va devenir père. Je lui souhaite un jour de devenir grand-père. Ça serait extraordinaire qu'il ait un objet dont il puisse se servir toute sa vie et qu'ensuite il puisse transmettre. Et c'est là que lui vient l'idée, en fait, de réaliser un moulage de l'intérieur de la main de son ami vigneron qui va ensuite sculpter et il va transformer ce moulage et, ce, et cette sculpture en un, en ce qu'il appelle lui un ouvre-vin qu'on pourrait nous considérer comme étant un, être un tire-bouchon d'art oui, et puis une œuvre d'art aussi voilà une œuvre d'art un tire-bouchon d'art qu'il euh, qui, euh, qui, qui reste qui lui donne vie
1: Marc c'est Julien non ah oui, c'est déjà, moi, je suis grand-père également, donc, euh, je eh ben, pense qu'il va, va, va falloir que je me fasse faire un moulage à la main. C'est tout à fait intéressant. Euh, vous avez été chef d'entreprise, investisseur aujourd'hui. Vous êtes toujours membre du board de, de Justin, je crois. Ouais. Euh, que, que, comment on vit ça, la vie de chef d'entreprise avec les difficultés que, que vous avez évoquées? Comment on vit ça une fois qu'on est vicie et qu'on doit être soi-même décideur dans des, dans d'autres dans, dans dossiers? Ah, c'est une bonne question, ça.
0: Euh, bah, on la regarde euh, en fait alors moi je ne suis, euh, suis pas véritablement VC moi j'investis en tant que business angel donc euh, j'ai un petit peu euh, la casquette euh, de, la, de, la, de la bienveillance euh, renforcée accompagnant le, euh, le, le porteur du projet à l'origine. Et en fait, mon rôle, c'est un peu de lui raconter ce que j'ai vécu, ce par quoi euh, je suis passé euh, pour euh, éviter qu'il se retrouve, euh, en prenant des décisions, certaines décisions trop tardives, euh, qu'il se retrouve dans des situations qui l'obligent, à son tour, à licencier euh, un bon nombre de ses collaborateurs. Et donc, en fait, euh, euh, et ça, ça a été, euh, avec le, le, notamment la, la crise en, en Ukraine, ça a été euh, un, un gros warning qu'on a, qu a apporté, un gros travail que j'ai effectué euh, pour inciter l'ensemble des, euh, des, 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 des boîtes que j'accompagnais pour leur faire comprendre que euh, ça y est, de, de toute évidence, les temps avaient changé, que les valorisations allaient euh, plus être ce, ce qu celles qu'on avait connues. Et donc, euh, maintenant, à partir de ce moment-là, ce qui était important, c'était la rentabilité, la rentabilité, la rentabilité. Mmh. Donc, il euh, fallait changer complètement les paradigmes de ceux sur lesquels on vivait depuis 5 à 7 ans. Quoi. Euh,
1: sur l'environnement que vous avez connu euh, au moment de l'explosion de la bulle Internet, qui était aussi une forme d'explosion de l'écosystème d'accompagnement, parce que ce n'était pas simple, euh, j'ai connu aussi à cette époque-là. Mmh. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cet écosystème d'aujourd'hui On parlait de la BPI, de French Tech, euh, la difficulté de la tech à lever des fonds quel est votre regard sur les perspectives pour les créateurs d'entreprises En fait, les,
0: je pense que l'origine de la création d'entreprise n'a pas changé. Il euh, y a toujours des gens qui vont avoir des idées et qui vont avoir envie de les mettre en œuvre, et tant mieux. Euh, Aujourd'hui, la différence avec ce qui pouvait se passer il y a 3-4 ans, c'est qu'effectivement, les financements sont, pas, mm. sont, sont, sont moins faciles à obtenir Bon ben bah voilà c'est un, un paradigme nouveau mais lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a véritablement non, envie de, ça, de développer son idée on s'arrête pas à ça et on et on fait en fonction de
1: Sébastien dites-nous le plus haut métier du monde c'est dirigeant d'entreprise ou alors c'est footballeur quand on met deux buts en finale de coupe du monde en 98 ah bah
0: alors, euh, moi, c'était mon rêve, mais sauf que la seule différence, c'était que c'était moi et c'était pas
1: inédit. <rire> mon rêve, quand j'étais euh, bon de la tête ou pas Comment euh, À l'époque, euh, pas trop mauvais quoi. Bon, puis à la porte. Il y a longtemps, il je n'ai longtemps que j'ai pas essayé. Allez, une bouteille de vin que vous avez dégusté la veille de votre baccalauréat. Je Oh, quelle chance j'ai eu, quelle chance j'ai eu. Ouais, ouais. Un restaurateur
0: juste à côté de chez moi. Oui, comme ça. quoi j'avais déjà un truc. Avec <rire> la un resto, quoi. Ouais. Et en fait, euh, je m'installe à table et puis je, lui, je commande une. une entre -côte et puis il me dit, oh, je vais vous servir un petit verre de vin avec ça. Je dis, ben bah non, je peux pas. Euh, j'ai le bac de J'ai le bac de main. Il me dit, ah bon, d'accord. Okay. Et puis il revient cinq minutes après. Il me dit, écoutez, euh, moi je suis un sommelier. Euh, je ne peux pas vous laisser dîner sans, Une bonne entre -côte sans, 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 nous, sans un verre de vin. Ouais. Et en fait, il m'a servi un verre et j'ai adoré. Et à chaque fois que je retournais dans ce, dans ce restaurant-là, euh, je lui disais, oh, mettez-moi ce vin que vous mettez. Et en fait, c'était un clos rougeard. Il oh. m'avait offert un verre de clos rougeard et c'était au tout début des années 90. Et donc, euh, enfin, j'ai eu, ouais, eu la chance.
1: Merci beaucoup, Sébastien. Il y a un site internet pour prendre enseignement sur empreinte a...
0: et ben, C'est empreinte Incroyable. Donc. Merci voilà, beaucoup voilà.
1: Sébastien. Merci Marc, fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toutes les actualités sur le compte X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouveau dirigeant d'entreprise. L'invité de
0: la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Inexenso Finance.